0: Da önska vi lytter an välkommen till en ny episode i podcast-serien i fra Ootten museum I dag är det jekter och jektefart som är dagens hovetema og for å få litt bakgrund og fakta rundt jektefart i Ophoten, så har vi tatt turen ut til en av de gamle plassene hvor det faktisk var ett jektebruk. Og det är på Virek, och där er vi hjemme hos han Martin Indregard. Velkommen til oss, Martin. Takk skal du ha. Du kan kanske fortelle litt om hva en jekt
1: ja, en jekt er jo et lastefartøy som ble utviklet i middelalderen. Altså, la oss si rundt 1400-1500 i den fasongen de fikk. Det var et lastefartøy for å frakte det som vi skulle selges fra Nord-Norge de som var hovedoppkjøperen. Og det var i Bergen, den såkalte Hanseater- standen der så det var for å frakte tørrfisk spesielt men også alle mulige andre ting, skinn og ting man lagde her oppe sørover så frakte det nordover det som man trengte, det kunne være korn, det kunde være kolonialvare i nyere tid og alle slags metaller som man hade bruk for her så det var hovedsaken med
0: jekta et stort handelsfortøy, altså.
1: Ja, det er, og det er bra stort, for å si det sånn selv etter våre dager. Eh, det, det var, en god jekt var sånn rundt 20 meter lang. Ja. 60 fot, par av 60 fot. Eh, og, og det var bygd brei, sånn at det skulle ta mye last. Så den var rundt 7 meter, cirka mm. midtskips. Ja. Så och så som kunde romma så mycket last som möjligt. Och likväl torkfisken är ju lätt. Så när de fraktade fraktade torkfisken mot de stablens svär högt uppe på deck. Så de centiment såg att jakte alltså en, en farm med fisk stablet upp på på deck.
0: Så mycket så det var möjligt att få plats med. Så mycket
1: som de klarade att få med sig
0: i alla ja. fall. Och så ett svart råsegel över där för att sørge för Fart
1: ja, det som var råsel. Det ga noen begrensninger på hvor mye manøvrering de kunne gjøre med jekten. Og jekten var litt farlig, fordi de havna i kritiske situasjoner, ofte på sjøen, og mange forliste. Mm. Men det fungerte i mange hundre år var det liksom hovedmåten å frakte gods opp og ned fra Nord-Norge til Bergen.
0: Så det var også hoppe på nordavind som man kom seg sørover, og vest og sørvest som man kom seg hjem <laughs> Ja,
1: det var jo faktisk sånne ting. Som, ja.
0: De her gjektene uh, var jo bygd i uh, trær, kanske særlig furu eller forra, så vi sier her i Ofoten. Ja. Uh, så de, de ble bygd lokalt?
1: Det blev bygd lokalt, og spesielt der det var godt om høye høy forra-trær.
0: Da kan jeg tenke meg Shomen.
1: Shomen var en storleverandør av virket til, til Jekte. Okay. Men også i Salten og mange andre plasser var det, var det godt om Jekte bygging.
0: Vi har jo en plats på Øyjordet som heter Jektvik. Ja. Er det en sånn plass hvor man kunne bygge en i løpet av en sommer? Om man
1: byggde den, det tviler grund på, men at man satte den opp, altså både Jektvik og Jektnes på Ankenes, ja eh er jo, eh typiska ord i dag som minner om att här brukade de man sätta upp jaktar
0: så den blev dradd på land på hösten
1: på tis en vintern blev det dradd på land och <coughs> det var ju en stor show <coughs> där man måste mobilisera artar och starka manfolk och hästar och bygdefolk ja och bygdefolket folk ja. och eh, för eh, dra drad upp <coughs> det blev faktiskt gjort avtal mellan folk og jekteieren, om at folk hadde plikter å stille når jekten skulle settes opp.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Og de her lytterne våre som lurer på hvordan en jekt ser ut, de kan jo for exempel enten dra til Jektefartmuseet i bode som ble åpnet i 2019, altså i fjor, eller de kan besøke Hasseløya, for der ute ligger da verdens eneste fremdeles seilende jekt. Og den heter da Jekta Brødrene. Eh, Opprindelig ble Brødrene bygd i, eh, på Romnand. Og der driver vi jo enda å bygge trebåter, så det er åpenbart en väldigt lang eh, tradition. Men tradisjonen i Ofoten med å bygge Jekter, den har vel dødd ut? Ja,
1: det er ikke noen bygging i her. Så akkurat hva til de sluttet den siste båten fra Sjo, men det, det vet jeg ikke. Men...
0: Nei, kanskje en gang på 1800-tallet antagelig. Ja. Og så är det ju då den här jaktfarten, alltså de alla de här jakten fra i fravärdenste plats i Åfjord i Nord-Norge som skötte bergen och levererade på på vårn fisk fra sesongens Lofotfiske.
1: Ja. Eh, som sent, alltså det var två turer. Vanligtvis var det två turer per år i Bergen. En på våren og en på høsten. Og det var den turen på høsten der man fick med åretsfangst når det ble tørt nok og salgbart nok så, så tog man det om høsten. Akkurat. Eh, så om våren seilte man mest med et annet produkt som var veldig populært nemlig tran. Mm. Eh, Fersktran? Fersk, altså tran som var, var dampet hele som sånn produsert her. Og, og det var veldig populært. Det var jo et forholdsvis tungt produkt som man fikk ikke så... Altså båten ble fort ja. med, med det. Med tønner, ja. Med tønner, ja. Men det kunne jo også seile andre ting. Saltfisk og sånne ting var jo også en vare som ble levert.
0: Kan man tenke sig salt av røn?
1: Det kan man godt tenke seg. Alt av fiskeprodukt.
0: Ja och eventuellt ett som kunde köpas av skinn och päls av vinterns jakt.
1: Ja. Alltså i, i mange många år <tøk> så var det ju en en tät samhandel mellan de norrmännen och samerna i nord. Der samerna var ju de som speciellt levererade jaktprodukt. Skinn, både såna vanliga skinn, renskinn och sånt och ting. Men også mer sånn morskinn og, og, og røyskatskinn og sånt som blev brukt til finere pelsverk. Så, og som var dyrt. Ja. Så, så det var jo en ting som ble fraktet med av de her jekteskypene.
0: Ja. Du kan jo tenke oss at det kanske var utbrettet å handle med samene i Ofoten med at vi har såpass mange gode veier innover til fjellene.
1: Det var veldig mye samhandel med sammen <coughs> på flere vis. Men de fleste kom ju fra Tornedalen og over til Sjomen, mm. eller også til Hergott. Det ja. eh, var plasser som det var tradisjon for samemarked mark ja. som det var om sommeren. Eh. Eh, og da kom det jo ned med kløv, altså de kløvade på, på regnstyr og badet. Ja. Så, eh, så det, det, det var det mye av. Men altså. eh. Det førte også til at samer ville gjerne ha produkter som de var interessert i nordover. Og et av dem, i hvert fall i senere tid, var at de ville ha uh, en klættøy um, uh, i de farger som, de, uh, som var populärt hos dem. Okay. Så det, det var å levere samiske farger og klær. Yeah eh var en av de tingarna som jakteskipen då
0: köpte de eh, klass i Bergen. Mm -hmm. Och där var ju säkert utvalget både stort och og och så det var man kunde gå och finna goda priser på något. Ja,
1: och det blev ju jakteskipen og jaktestyrman som gärna måste stå för den delen att finna fram.
0: Korsen ja. var det att Bergen og ikke Trondheim blev liksom sån handelsby för Norge.
1: Ja, da må vi enda lenger tilbake til, til 1200-tallet, da Hanseateren begynte, altså det er de nordtyske byene. Hanseateren, ja. Lagde, ja, ett lagde et, et forbund seg mellom og, ø, om å, starte, å ta over handelen på Norge. Og, ø, så de etablerte seg i blant Bergen, men også i Trondheim faktisk. Ja. Uh, og så var det jo dyktige handelsfolk, <coughs> yeah. og kanskje de var tøffe forhandlere og, mm. og, og sterke i handel, så i hvert fall de overtok mer og mer. Og så uh, uh, kommer vi utover til 1400- og 1500-tallet, uh, da er både Trondheim og, uh, og Bergen aktiv, for å si så. Sånn. Men så får jo Trondheim en stor knekk. Det fanns det var väldigt mycket cirkulerat omkring den katolske kyrkan
0: och katedral.
1: Katedralen yeah. i yeah. Norge var jo katolsk ja yeah. helt till 18 till 1536. Ja. Yeah. Eh luther reformation blev satt i verk. Eh det kyrkan i ägde väldigt mycket egendom i nord. Mm. Før det, men på etter, etter reformasjonen så ble all den eiendommen tatt fra kirka og gitt til kongen i stedet. Og så fikk kirka en, en mindre dominerende plass. Og i hvert fall førte det til at Trondheim...
0: De mistet egentlig ressursene sine.
1: Trondheim mistet grepet om, ja. om handel med Nord-Norge. Ja. Ikke totalt, men de ble sterkt revisert i forhold til Bergen. Så.
0: Og da skøyte Bergen frem?
1: Da overtok Bergen fraksplassen. Og, det... og
0: da var det de tyske handelsmennene i Bergen, så Bergen var en sånn Hanseatby.
1: Bergen var en Hanseaterby. Fortsett, de, de gamle familiene i Bergen eh, førte gjerne tradisjonen bakover til Hanseatisk ja. tid. så i sånn på 1800-tallet.
0: Og da tok de båtene sine og seilte nordover for så handle direkte med alle de som hadde noe å selge her oppe.
1: Ja, i begynnelsen gjorde de det. Eh, men etter hvert <trykk> etter hvert så ut at det var antagelig smartere og mer lønnsomt at hver fjord og hvert vik og sånn rundt omkring organiserte det her selv fant jeg ut hvem som hadde kunskap om sailing, hvem som hadde penger nok til å ha en båt og, og kunne den denne frakta og så utviklet den nordnorske jektefarten den nordnorske jektefarten seg på den måten.
0: Ja. Da havner jo også risikoen mer over på nordlendingene sitt fang, så å si. Fordi at eh, nu de, sørge for, de fikk ikke betalt for lasta vad levert på kaj i Bergen. Ja,
1: ja det er riktig at eh, de, risikoen flyttet i en stor grad oppover eh, til nord -Norge. Men fortsatt var det jo sånn at de fleste jekten... <coughs> Var, uh, var finansiert egentlig for altså, lånte pengar i Bergen uh, sånn at uh, når den gjekt uh, gikk guldseilt eller havarerte ja. så var det like med en tragedi ofte for en kjøpman i Bergen det var ikke ofte ja, for da
0: mistet han noen ting å selge videre han
1: mistet det han skulle selge og han klarte kanskje ikke å inndrive det gjekteskippen uh, skyldte han for Nei båten han hadde kjøpt.
0: Så det var en tragedie som spredde sig både oppover og nedover? Det var en
1: veldig risikabel eh, business, det, det
0: er helt sikkert. Petter Løs beskriver jo at han mistet en av sine jekter.
1: Ja, og det var väldigt vanlig. Det var nesten år om anna var det en eller annen jekt som eh, forliste. Ja. Kan tenke deg at det var hundrevis av jekter fra hele nord -Norge som beveger sig to ganger om året hele, hele den lange veien over vanskelige havstøkker. Åpen båt. Åpen båt øh, og, og farvann. Ja. Selv om de pleide å, ofte å og, i hvert fall når det var mørkt å seile bare om, om dagen. Når det var lyst, ja. Når det var lyst, ja. ja. Men det er klart øh, de, det var risiko ved, ved isstorm og tjukt svær, okay. med, med regn og skodda og sånt. Så.
0: Hvem var det som hadde jekte her i Ofoten?
1: Ja, I Ofoten var det sånn at det, for, det første tida man vet om det här. og da snakker vi sånn 15-1600-tallet, så var det et sted som dominerte helt klart, og det var Lilan. Jaha. Lilan og Bjelgam, nabobygda. Ja. Uh, så de hade som liksom hevd på å, å drive jektefarten på. Ofoten. Det var det jo veldig lite folk i Ofoten på den tiden. Ja. Etter Svartedøven 1350, så var det jo nesten avfolket overast. Den ja. innerste delen av Ofolfjorden var egentlig avfolket til langt ut på 1500-tallet. Hmm. Øde, Ødegårder, som det heter. Ja. Øyår, for eksempel. Det betyr Øydejord. jo egentlig Øydegård. Ja. Altså, den Ødegården. Ja. Men det er bare et av mange eksempel på ja av folkene våre. Så, så i begynnelsen så var det antagelig nok med å ha en på Lilan, en, en handelsmann der og en jekte.
0: Så kunne folk levere fra gårdene innover? Så, ja.
1: så, så leverte alle til, ja. til, til Lilan, ja. og, og de fraktet med sig. Men så, på slutten av 1600 så begynner det å ta sig upp med økonomisk aktivitet, det ble mer folk i fjorden, yeah. det blev mer fart i den samiske handelen. I det hele tatt det begynte å ta sig upp. Og da ble det behov for, for mere, flere å, å frakte. Og da var det noen på Vireik som skaffet seg jekt og begynte antakelig uloves, altså i, u, uten at det var velsignet av myndigheten, å frakte til Bergen. Mm. Så det her ble en stor strid mellom... Ja, det
0: skjedde vel ikke uten at Lilan gjorde anskrikk.
1: Liland protesterte og sa det her var ikke som det skulle være. Man skulle ha løyve hos kongen
0: ja.
1: for å drive det sånn. Så de tok saker til, til, til tinget til forretten, som vi ja. vil si i dag. Og eh, saker ble løst i 1721 i ja, rettsak på tinget på Lilan. Der den det et dom om at Virek og Liland skulle dele oppfoten seg mellom. Ja. Så Liland skulle frakte alle varer som kom fra Nordsia, og Virek skulle holde seg til Sørsia og Shumen, som uh, sitt det, distrikter de skulle skaffe vara fra. Mm. Og sånn ble det uh, ganske, i i år i fall, uh, styrt. Nå er det sånn. Og da kommer Virek i en gunstig situasjon, fordi handelen, blant annet med sammen, tok seg også kraftig opp. Så en stund var jo Virek så aktiv som Lilan, når de hadde å ha jekter på gang. Både to og tre jekter kunne bli rustet ut.
0: Dette var en periode som kan beskrives som en, egentlig en gullalder for Virek.
1: Ja, det var det. det var, altså, Virek var et jordområde som har vært dyrket helt fra vi vet fra vikingetida mm. Det her flate jorden som er midt i bygda så de de har vært väldigt attraktive og det, det var såkalt tre våge land med dyrka mark en våg var en måte man man sa stor en gård var mm. og, men en våg var egentlig et vektmål for hvor mye skatt man skulle betale. Skatten ble nemlig betalt med fisk. Okay. Så tørka fisk. Så en
0: vekt med fisk var 100 kilo? Eller Nei,
1: en våg var 14 kilo. 14 kilo. Nå, det var fra 14 ja. til 18 kilo. Uh, så det var en måte man måtte levere som skatt til, okay. til kongen. Ja. Uh, og Virak var tre i vågen. Uh, en vanlig nordisk gård ärv och okay. som, som vanlig som den fullt
0: förvirra altså tre ganger större än den vanliga nordisk gård. Ja.
1: Och den det ble på slutten av 1600-talet att samla på en en man hete Helge Grean. Okej. Okay. Och han han han, han heter Hans Hansen. Ja. Han har en dotter som heter Karn. Ja. Och hon Karn, hon fick en frier ehm um, som kom en som heter Peder Bråd Pedersen, som hade varit vært kirkebyrger om å komme hit fra Salten. Men han var kirkebyrger på Auenes, og har vært okay. ned og bygget kirka det. Så slår han seg ned på Virek, og ja. uh, han var jo den som skaffet seg første jekta, ja. uh, og begynte å seile. Så uh, han, uh, han er liksom starten til det, det hele. Ja. Han... Uh, så förhande så hade han en son som hette Mogens Pedersen eller Mons Pedersen. Namnet Mogens blev gärna uttalat skriven Mogens men uttalat Mons. Så han var skaffa sig det første officiella jekten. Han var den som var her da där det här för lika på i rättsmöte på gjort. Så han, han drev da en, et jektebruk. I, ja, for eksempel i 1723 så hadde han en stor gård. Det var tolv kyr, 24 søver og to hester var det han hade på, på bruket sitt. Som var forholdsvis stort da, etter den men fikk, han fikk tre sønner. Ja. Og de tre sønner eh, ble da ble de som ble drev i ekte i Glansalen her på, på
0: Slutt da, 1700-tallet
1: Ja, altså han eh, Mogens Pedersen, han døde selv i 1742.
0: Ja, og det er for like det var i 1721. 1721, ja. ja.
1: Så hans sønner, eh, han hadde hele gården, ja. hele, alle tre vågen mens de, han delte da likt om de tre sannene sine. Og det, det er faktisk sånn det ender dag i dag, er, at vi enda snakker om to gårer som er lettkjennelige, som de som ble delt den gangen. Så altså da, han, da han, Mons Pedersen døde i 1742, så hadde han en med alt tilbehør. Så han hadde en slagbåt som var en sånn frakt, liten båt för å frakte til og fra eh, jekter. Han hade to komse som var noen mindre typer eh, jekter eller fraktebåt. En fembøring og to åtringer. Hmm. Eh, godt beskaffet. Han hade godt beskaffet. Han hade ett stort problem som hadde vært fast här på Virek. Ja. Og det var eh, havneplass.
0: Ja. Her er det lang rundt.
1: Her er det lang rundt, her er glatt uh, leirbåten som skråner jamt utover. Og Østavien. Uten, uten stein, og særlig ja. med stein, sånn at å få ankret her var et kjempeproblem. Ja. Og derfor hadde de ordnet sig i Saltvik, på Saltviknes. Der er jo Holma og Skjær og masse ja. gode vike å ja. uh, ankre opp Så der hadde de gjekten om uh, uh, Førhavn.
0: Ja, så gikk de i middag da
1: så gick det mycket i mellan och det hade ju sin her här på på Vireck. Det ja. på det, fra det som dag, den dag i dag heter Bryggemergen. Ja. Eh uh, Bryggemergen är ett bergssteg ut i havet. Ja. Uh, og som nu är lite bit bort en del av men som uh, der helt klart har varit brygge för. Ja. Vi ser vi har funnit en del som är stolpar som är slått ner i lera som har vært som liksom, bryggen runt. Och att om bryggmärgen ligger någon som heter Sjöbuvika. Det
0: är Sjöböven. En
1: Sjöböven stod och där man ja drev och reparerade båter og hade lager allt utstyre. Allt utstyre så. Och går med som ett metallsökare i den bukten där är helt omöjligt för för det pip hela tiden det är det är som en som ja men alltså båtarna sina hade de i Saltvik. Ja. Och där så byggde de väg, körde med, med bru over elva, älven. Ja. hade transport fram och tillbaka till Saltvik. Nå har det har ju varit
0: en av de första vägarna i ofoten.
1: Ja, i alla fall mellan två bygder. Det var, ja. det var det var inte så ovanligt att ha en intern bygdeväg. Så att uh, stommen hade sin och O sånn, men men det her var da mellom to to bygder.
0: Ja, Saltvika lå vel den gangen i Ballangen, og Virek lå vel i Ankenes?
1: Eh, ja, Anken, altså den kommunen ble jo delt i 1884. Ja, riktig. Så før det var det Ofoten-Fjæring. Ja. Kommune heter på den tiden.
0: Så da var egentlig Ankenes, Evenes og Ballangen, det var ett?
1: Det var samme, ja. Samme Så vi var jo nå nærmer vi oss jo at kommunen vokser i størrelse igjen. Ja,
0: ny fjæring. Så,
1: kanskje, for det er ny å få den
0: ja. du, En annen plats som jeg tenker er bra å i stor en stor båt er jo Skjervika. Ja, ja,
1: de brukte ja. Så, så det brukte Skjervika også. Så begge deler var i bruk for ankring. Ja. Men vinteropplaget uh, var nok ute med Saltvik.
0: Mm. Hadde de noe sånn... Uh, Kjærevei som de hadde laget innover mot Kjærevika? Ja,
1: det finnes noen interne veier, men de er litt enklere og litt mer primitive. Ikke så hovedplassen
0: var Saltvik? Hoved...
1: Samkværmen var med Saltvik. Ja. Den... Og den veien kan du faktisk se i terrenget en dag i dag, ja, ja. imellom hyttene utover.
0: Hvordan gikk det med de her tre som arbet hver sin går.
1: Ja, det gikk... Um... Det gikk som forskjellig, for å si det sånn. Ja. <laughs> eh, nei, altså, det var jo, eh, en ting var å ha jekt, og i utgangspunktet var, jo, var det jektet og jektefarten som var det viktig. Men det var to andre ting som, som etter hvert ble introdusert som uh, viktige. Det første var å ha handel, ja. altså drive vanlig handel. Nå må vi ikke forveksle det med sånn butikker i, i dag, det var mer snakk om å ha i bod, der det var tilgjengelig med sånne ting som folk virkelig trengte. Salt. Salt. Sukker. Ja, sukker etter hvert som det ble. Mel. Eh, mel. var en viktig sak. Eh, fiskeredskap. Hamp var veldig viktig for, for å lage fiskeredskap. Og tøy. Tøy var en annen varie. men det var jo også litt sånn luksus. Mm. For i utgangspunktet lagde man, så vevde man tøy selv. Vadmel. Vadmel, ja Men et hvert kom det også, så det ble mer og mer aktuelt. Så det var sånne varer som, som kom. på 1700-tallet så begynte jo de her kolonialvarene å komme. Fra kolonien? Det, ja, fra kolonien. Ja. Krydder. Krydder var det ene eh tobak var det andra. Och det men så som inte var kolonial var det, men som var en viktig del av handeln var brenvin. Mm. For det blev utvecklat så ganske mycket inegall brenvins handeln. i eh, runt omkring och här var det många såna båtar från Trøndheim och Bergen med något <clears throat> så oredlige folk som kom og, og sålde brenvin, brenvinskaka okay. till folk i smug, ja. ja. låg bak et nes og ja. i e-bukt og ordet spredde fort og folk hadde lett for å begynne å hamstre brennene
0: og lovens lange arm på Lila, den var for kort til å rekke over hele Ofoten. Den klarte ikke det, nei
1: så, så det foregikk ganske mye ureglementert. Det sies også om han eh, om han, de første så altså han, Mogens Pedersen var eh, spesielt om enka hans at hun en del med illegal sprithandel. Hmm. Det finnes eh, bispevisitaser i Ankenes kirke som klager over at de brukte søndagen når folk var samla til å ligge med båter og, og selge brennvinn. Så. Så det här var jo en, en, en farlig sak. Men eh, det å ha handel, brev, rettighet til å, til å drive handel, det var også en sak du ha klarert med myndigheten for. Mm. Og den siste tingen som hang sammen med det her, det var gjestgiveri. Mm. Og det å drive gjestgiveri var en ganske finurlig affære. For det første var det en sånn slags avtal om at man skulle kontrollere brennvinnshandel. Gjestgiverne hadde nemlig lov til å sel selge brennvinn. Ja. Men de skulle også si nei når det var noen som ble avhengig av alkohol, prøve å holde det innenfor rimelige forhold. Så det, og det var noen gjestgiver som var flinke med, og andre som var mindre flinke. Så det varierte nok. Ja. En annen ting som gjestgiveriet skulle skaffe, det var jo husly til reisernes folk. Mm. Og husly kunne være av... Forskjellig slag. Det kunne være myndighetspersoner som kom reisende ja. og hadde et eller annet æren. Ja. Eh, Snittler var en, en myndighetsperson som reiste rundt og, og kartlet forholdene mellom Norge og Sverige. Ja. Og han kom bland annet til Vireik en gang og hadde et, en, flere møter her.
0: Mellom 1730 og 1740, vil jeg tro. Ja, på den tiden. Ja.
1: Men selve bevillingen til, til gjestgiveri her på Virek, de første er fra 1770-årene. Ja. Men da hadde de sikkert eh, tatt imot gjester lenger og bevist at de
0: kunne det. Ja, de hadde såkalt borgerstue eller båstue. Ja,
1: det var, det var en del av forpliktelsen som de hade. Det var å, eh, å ha i borgerstue, ja. altså et lokale som stod til buds for folk som kom og skulle bare overnatte. Mm. De, måtte, de, var noe, de, de la gjerne noen på noen benker yeah. så ligger på, men det var ikke noe sånn at de fikk noe over seg. Det måtte de ordne selv. Yeah. Men enhver borger kunne komme og, og tilbringe tid der. Og det var liksom en forpliktelse med å ha gjetsgiveri. Mm. Så vi har da en, en borstuhåg på Virek. Borgerstua ble gjerne kalt for Bårstua ja. i dagertallet. Hm. Så det her er tre brødrene, han Peder, han eh, gift altså var en av de som hadde båt her, Axel Monsen ja. var den andre, og han Hans Monsen var den tredje. Ja. Og de drev til ens sammen, at de uh, slo seg sammen, en, to båter sammen for exempel eh uh, i denärmast i vart fall 50 år, 70 år eh uh, efterpå. Eh uh, de de gifta av dem gifta sig med lilan familjen. Mm. Eh uh, uh, så att det var ett väldigt närt uh, Strategiske Strategiska giftermål. Ja, uh, og det sammanmynt den tredje platsen som de blev jakte part därifrån eh uh, nämligen der, eh, så det var veldig mye sammen de at som sånn, lite aristokrati som gifte seg med hverandre ja. og holdt seg med hverandre.
0: Uh, andre ville kanske kalle det for en slags mafia. <laughs> <laughs> ja, ja. Kall, 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 La familie. <laughs> ja, ja.
1: Neida, de var i, i nær familie. Det, um, det førte til um, mange ting, og en av dem som nu blir litt spekulativt fra min side, men ett problem som de här släbröderna fick det var att de fick så lite unga.
0: Okej. Okay.
1: De blev barnlösa och det kan ha med att det har varit mycket ingifte i den där familjen. Att syskenbarn gifter sig med varandra för exempel. Eh mm. så att faktum är att de ett problem här blev fortsättelsen blev att de de, de blev geunga hade. Nej. Det, det er en liten historie som belyser at han Hans Månsen har vært gift med en som heter Gjertrud Akselstadter fra, fra Nygaard. Ja. Og de fikk aldri noen gang. Nei. Men vi kan finne ut at hun, Gjertrud spesielt, hun har vært veldig glad i barn. Ja. For hun for rundt og ble sånn fadder, ja. sånn guemor til masse unger. 26 unger rundt omkring fjorden her. Og, og gumor til. Det var helt utrolig. Ja, det. Så, og det forteller jo sånn indirekt en veldig historie om
0: han. Han hun skulle gjerne ha barn selv.
1: Hun skulle ha hatt barn selv, ja. Men hun fikk aldri noen, og hun slapp av han, hans, jeg vet ikke om han var like glad i, men han var med, så han er medfadder i, i, på alle de her greiene. Um, nei, så, så gikk det sånn med han, Peter, han døde allerede i 1780, og han, datteren hans hadde gifta seg med en, en som heter Ole fra, uh, fra Herjangen. Ja. Men hun døde i sin første fødsel. Ai, ai, ai. Det var ganske vanlig, eller skjedde ofte i, uh, i den tiden. Så dermed så går den greina Og så ut. ut, ut Og han, men han, han Ole, han... Det fortsatte jektefarten ja. og ble en av de store Ole Knudsen heter han. Mm. Og Aksel Mogensen han den, den, den midterste broren ja. jeg, sånn. han fikk en par unger men ingen av dem ble værre han selv. En, en døde ganske ung en ble forelsket i søskenbarnet sitt på nabogården. Ja. Og det de gjorde, var stedet for å fortsette å bo her når de gifte seg ja. etterhvert, det var å flytte til Beisjord. Beisjord var kontrollert eh, av Virik-slekten i mange år. Ja. Det var nærmest en slags sånn sæterdistrikt. Mm. De hadde beita, de hadde utmarktslott ja. og sånt i Beisjord. Og der slo han, eh, han senere. Så Aksel, han, eh, han fick heller ingen...
0: Etlinga som ble her.
1: Så øh, Daniel gickte på något ut med med släkten alltså de, de här släkten ja. øh, eller Mo, Monsen släkten.
0: Ja. Si. gick bra i trägenerationen. Ja.
1: Och så var det slut. Ja. Det änderliga punktum eller näst änderliga punktum kom under Napoleons krigarna runt 1810, 1812. Eh ja. då var fortsatt han olyknützen aktiv med ejekt eh, men og sønnen hans som heter Knut Olsen Aas eh, og, så de deltok det var jo nødsorlig i Norge på den ja. tiden og det ble delt om en del korn som ble fraktet Sørafell som skulle for folk hadde så lite korn ja. og, og de var aktive i den fordelingsgreia der så han Knut han fortsatte da till i 1839 da omkom han og to av sønnerne hans i et forlis ut på Ophotfjordet. Og dermed så var det endelige punktet vi satt for, for jekt og gjestgiveri på vei. Ja.
0: Men det var altså jekten som startade det hele. Når du hade et jekt bruk, så fikk du handel. Og hadde du handel så fikk du begynne å operere som gjestgiver. Og det gjorde jo at plassen blev veldig attraktiv for folk, særlig kanskje mannfolk fra hele fjorden.
1: Ja, det, det klart, her var jobb å få. Var jobb å få. Her, I 1801 så har vi jo et mantal manntal. Og da bodde det opp til flere sånne skipper og styrbenn. Og noen var hevig fra strøket, andre var fra Bergen og, og sånn hadde slått seg ned. Det var for øvrig for Bøvsans folk som, som reiste og flyttet hit til Ofoten og nord i det på i begynnelsen av 1800-tallet. Eh, Stasus Morsling på Fagenes er jo et, et eksempel. Han dro med seg en masse andre. På Virek var det i tida etter de her eh, kan, var det sånn at du hadde folk fra Bergen, fra Hardang fra Gudbrandsdal og fra Frøndelag. Som på en såpass liten byg. Ja. Men eh, hvis du ser på statistikken over Ofoten i 1800 og, eh, 1801, ja. så var, så, og så ser du det som kava de store stedene da. Nu kan man se kava stort, så er det litt, litt artig se at den største plassen var Lemvik ja. i Bogen. Der, det bodde det 65 personer.
0: Altså det som i, der kirkegården ligger i dag. Omkrent det er ja. Sånn, like etter å ha passert med avkjøringen mot Forra, Forra og Østervik. Ja. ja, riktig. Det er Lendvik. Der, uh, snubba heter vel også Lendvik Mark?
1: Ja, men det heter Lendvik Mark. Ja. Nei, Lendvik, det bodde 65 personer. Det var Nei. det største sted i jordfoten.
0: Du slett det tid, ja.
1: Det mest største var Ævenes Prestegård. Ja. Altså det vi kaller for Ævenes. Der ja. bodde det 42 personer. Mhm i 1801. Ja, folk. Det var en, nærmest et tettsted, for ja. å si det sånn. Men nummer tre var Virek, Oi. og der bodde det 40 personer, ja. på tre, fordelt på tre gårder. Det spesielle her var at det var så klumpet sammen, ja. bare tre hus. Balsnes var nesten like stort, eller var like stort faktisk, 40 personer. Ja. Så... så O den, den som kommer nest på lista er det som da heter Furu, eller som i dag heter Forra. Akkurat, ja. Så i Forra bodde det 39 personer. Ja. Så sånn, så... Uh, og foten ut den dag. Og foten ut med mange sånne steder på denne størrelsen, og nedover. Ja. Så, uh,
0: og på Virek så lå jo de husene som et klingetun der borte hvor de eldste husene ligger i dag. Ja. Og det kan man jo se fra, på nedsiden av Riksveien. Ja,
1: er, det røde huset på nedsiden av der er det som kalles for Øverstua, ja. der Hans og Gjertrud bodde. Huset er nok bygd eh, etter deres tid, mm. eh, i begynnelsen av 1800-tallet. Eh, det, eh, det, det ved siden av der ligger et, et grått eh, Nordlandshus ja. på Balansia, på å si det sånn. Och det är eh, eftersom han eh, han Ole Knutsen var schaute ehm bodde han eh, han hade eh, men det blev byggt efter att han siste karnal knut var omkommet på havet och nej den blev byggd då han eh, skulle gifta sig på nytt. Okay. I 1835-36 for da gifte han seg med enke fra Rondalen, som hadde en mye unge, yeah. og som skulle flytte hit, og ellen lett ravn. Mm. Og der har vi oppstå ravn-navnet på Virek, yeah. bytta går. den gården. Så, um,
0: og de, etter kamera, de bor jo her fortsatt.
1: Ja, herre, etter kamera, etter alle de her. Mm. Ikke av de gamle, aller eldste familier, det er bare en indirekte grein, vi har Sjomnes eh, som går til Virek, men ja. hun eh, Sølvi Øksnes er ja. i slekt med, med den
0: familien. Ha. Ja. Ja, Nå har vi gått gjennom Vireks gullalder på 1700-tallet, da plassen var virkelig noe å regne med i Ofoten. Eh, vi kan jo avslutte med å si noen ord om navnene. Det er jo kommet opp nye davneskilt langs veien, hvor står Virek.
1: Ja, det stemmer det. Men det har lenge vært i gåte hva, hva Virek betydde. Ja. Og det, man, det første skriftlige formen vi har, den er fra 1430, i den katolske erkebisk asslag Bort. Ja. Han førte en fortengelser for alle eiendommene han eide. Og han eide bland annet en stor del av Virek. Og der står det vidrekom, men som sånn stungen det, vid og rekom. Om er bare best, en sånn dativ form. Sånn. Ja. Men i hvert fall, <clears throat> men så har man ikke visst hva det betydde, og de første som gjettet på dette, det var jo på slutten av 1800-tallet, de gjettet på at det hadde med ved å gjøre. Det gamle norske ordet videre betyr ved, og vi-rek skulle bety en ved-reker der det er rek i land mye ved. Men nå har det aldri vært noe i landreking til vi-rek av hverken av eller andre ting. Så den er litt sånn rar den der. En annen teori, var det betyr, den som rekker hvitt. Og det kan man, kan man kunne man jo tenke, for Virek, var lenge den innerste gården <skrøk> så, Innerste gården i Virek, som hadde <skrøk> innflytelser langt innover. Mm. Men så kommer <skrøk> den nye, og den baserer seg på samisk. Og den eh, går ut fra at samisk, eh, på samisk heter det Virek. Og det eh, betyr en stor
0: leide. Hå. Og
1: en stor leide har vi jo,
0: ja, ja. For i en av de største i Ofoten. En av de største
1: i Ofoten, ja. det ikke er den største. Ja. Så, så det er nok det rette navnet, et samisk navn, rett og slett. Ja. Og da er uttalt, uttalt vi rek. Ja. Eh, det var jo sånn at selv om det i 1400 av den tid med EK vid rek om ja. Så har uh, de danske MBS-mennene, når de skulle skrive ned navnet ja. og hørte at det ble kalt for Virek, ja. så tenkte de, aha, det er akkurat som Skager-rekk,
0: ja. og A... så
1: beskrives med AK til slutt. Akkurat. Og så introduserte de den skrivemåten, ja. som jo er ganske vanlig. Og...
0: Ja, det er, altså, når, forsk... når en, en uttale først setter sig, så har den en lei tendens til å bli sittende så, men nu vet i hvert fall folk at det er Virak. Virak er det
1: korrekte gamle navnet. Virak har oppstått, særlig etter at Narvik kom. For i Narvik ble det mye mer populært å kalle det for Virak. Mm. Så vi har nu en dobbelt tradition med
0: Virak og Irek. <laughs> men vi går for Virak. Ja, Virak er der. Ja, da har vi kommet til veis enda i denne podcast-episoden, og jeg har i hvert fall lært mye mer både om virak og om jektefart. Tack så du ha, Martin.
1: Takk så du ha.